0: Imaginen que tienen un fuerte dolor abdominal que no cesa Y que ese dolor es mayor durante las relaciones sexuales Imaginen entonces que van al médico Y no solo no saben qué puede hacer para que el dolor pare Sino que no saben exactamente a qué se debe Esa es la situación que vive una de cada diez mujeres Las que padecen endometriosis Una enfermedad tan difícil de abordar como su nombre Irene Aterido, buenas noches
1: Hola, buenas noches
0: Irene está al frente de endoinformacion.com, ¿no es así? Exacto. ¿Y tú padeces endometriosis? Uh -huh.
1: Sí, la tengo diagnosticada desde hace siete años, 2009, pero en realidad toda la vida.
0: ¿Toda la vida has tenido esos fuertes dolores abdominales?
1: Desde los 14 años, desde de la primera regla.
0: Desde la primera regla. ¿Y tus relaciones sexuales son una odisea?
1: Han sido una odisea y hay veces que han sido maravillosas, o sea que depende, ¿no?
0: ¿Qué es? Exactamente, la endometriosis.
1: Pues es una enfermedad muy desconocida, pero que sufren muchísimas mujeres, 10-15%, y es una enfermedad inflamatoria, crónica, y que afecta a diferentes sistemas del cuerpo, ¿m? desde los órganos reproductores al digestivo, y puede aparecer en otros sitios. Entonces, normalmente lo han tratado los ginecólogos y nos han tratado los ginecólogos y por eso era como algo un poco vergonzante de mujeres relacionado con la menstruación.
0: <risa> menstruación y mujeres, me juntas dos cosas que a la, para las que hay muchas personas, no solamente hombres que no están preparados.
1: Para nada, o sea, hay un fetiche con la sangre pero no la sangre menstrual.
0: ¿Pero ¿qué, qué sucede durante los ciclos menstruales?
1: Pues básicamente es que sufrimos bastante dolor, o sea, lo que se llama dismenorrea, con, con la regla, puede ser desde la primera regla. Las chicas empiezan a faltar al instituto, al cole, empiezas a tener bajas laborales, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en el cual te das cuenta de que ese dolor no es normal, que otras mujeres viven sus reglas con normalidad y tú no. A ti te duele mucho, a ti te incapacita tener relaciones sexuales, te incapacita para hacer otras actividades de la vida cotidiana. Y tienes constantemente pesa de dolor abdominal, pélvico, etc. Y cuando ya te pones en manos de los médicos empieza una odisea para diagnosticar. Que la odisea de media son nueve años en, en España, después de cinco especialistas. Así que, como veis,
0: Porque es una
1: cosa muy ¿Qué, común. Ocurre,
0: ¿qué ocurre realmente en, en, en los ciclos menstruales?
1: Bueno, pues eh, la explicación tradicional es que la mucosa del endometrio empieza a proliferar, empieza a crecer fuera del útero. O sea, el endometrio es lo que después se descarga con la regla, la, sí. la regla con tejidos, células endometriales y tal. Y estas células, lo que pasa con la, la endometriosis es que crecen fuera del útero. Crecen como un tumor. Y la palabra es tumor, es una enfermedad invasiva, pero no es maligna. No nos vamos a morir de ella. Pero
0: El es un tumor benigno, ¿no? Es un
1: tumor benigno. ¿vale? ¿no? vale, entonces lo que sí me gustaría transmitir es que es una enfermedad que no se cura a día de hoy. y Crónica. Que, crónica. Entonces tiene periodos, periodos dulces y periodos peores. Puedes tener relaciones sexuales, hacer toda tu vida con total normalidad, pero sin embargo hay más o menos un 20% de enfermas que están bastante discapacitadas, para las cuales, por ejemplo, el sexo es un temazo, un temazo que, que hay que encarar y hay que afrontar y hay que poner medios porque no se puede renunciar a la vida sexual.
0: Claro, porque estamos hablando de que por la zona que me estás hablando no solamente afecta al aparato reproductor.
1: No, afecta también a los intestinos, recto. O sea, son cosas como no muy bonitas y no muy sexys, eso es verdad, pero hay que saberlo, o sea, hay que saber que cuando a una mujer le duelen mucho las reglas, le duelen bastante los intestinos, tiene muchas molestias al, al comer, molestias al orinar, siempre, ¿no?, molestias, dolor lumbar, no se explica por qué, tiene que ir al ginecólogo, tiene que ir a revisarse. Si hay chicos que nos escuchan y a sus chicas, por ejemplo, les duele mucho con la penetración profunda, es uno de los grandes síntomas de la endometriosis el dolor con la penetración profunda.
0: ¿Se sabe qué origina que tú, por ejemplo, tengas una endometriosis y yo no la tenga?
1: No. Actualmente, la teoría que se manejaba en los años 50, cuando Marilyn Monroe estaba siendo atendida, que es una de las grandes conocidas figuras conocidas de la endometriosis, de hecho se sospecha que debido a la falta de de fertilidad que le provocaba la endometriosis, pues en, ese, en esa época era muy, muy doloroso y lo sigue siendo para muchas mujeres, porque la endometriosis impide y dificulta el quedarse embarazada, ¿no? Entonces, bueno, se sospecha que ese final tan amargo de Meridin, pues tenía que ver también con, tanto con el dolor como la esterilidad de la
0: endometriosis. ¿Hay posibilidades de tener hijos cuando tienes endometriosis? Sí, sí.
1: Queda dificultado en algunos casos y digamos que hay una dificultad de un 30% más. Y luego, por supuesto, tenemos la reproducción, las técnicas de fertilización asistida, reproducción in vitro, eh, inseminación... ¿Y hay
0: muchas mujeres con endometriosis que tienen que pasar precisamente sí. por esos canales de reproducción asistida para sí. tener sus hijos?
1: Sí, es una gran demanda. Aproximadamente la mitad de las mujeres con endometriosis tienen dificultades. ¿Tienen
0: los médicos identificada la enfermedad? O?
1: Así, así. La verdad es que no hay buenos especialistas. Tenemos muy buenos médicos en España, pero especialistas en endometriosis hay muy poquitos. Y pasa a nivel internacional, también en Estados Unidos. Una de las reclamaciones es que haya buenos cirujanos, buenos especialistas en endometriosis y buenos tratamientos accesibles para todo el mundo porque el dolor repercuten en las relaciones sexuales... ...y es una dimensión que los médicos no... ...a la que los médicos no atienden... ...y las relaciones sexuales son fundamentales... ...en la vida de una mujer... ...aparte de la maternidad a las que desean claro. serlo... ...las relaciones sexuales son fundamentales... ...en tu relación de pareja... ...y en tu y en tu proyecto vital, vamos...
0: Mm, me gustaría saber si en el caso de la endometriosis... ...pasa como con el síndrome de la excitación... ...genital persistente... ...que uno de los motivos por los que no se estudia... ...es porque hay muy pocas mujeres que lo tengan y que acudan al médico.
1: Bueno, hay muchas mujeres que tienen endometriosis, estamos hablando de mínimo una de cada diez, una de cada diez, ¿eh? Una de cada diez mujeres, de tu compañera, tu madre, tu hija, tu prima, una de cada diez. Si conoces a diez mujeres, conoces a alguien con endometriosis o adenomiosis o trastornos uterinos asociados, ¿vale? Pero no es poco conocido, es muy conocida, pero es muy maltratada, muy mal atendida, porque hay poquita investigación.
0: Cómo os tratan, os ponen de, pues, pal, pues eso, de pastillas contra el dolor y demás. O sea, atacan directamente al dolor lo primero o cómo, bueno, eso cuál es tu tratamiento.
1: Depende de la mujer y de su deseo de maternidad o no porque muchísimas veces la endometriosis, la enfermedad, se lleva por delante órganos en cirugías. Estoy hablando de histerectomías, de salpingectomía, cuando se estirpan las trompas, o se estirpa uno o los dos ovarios, cuando se estirpan trocitos de, de otros órganos. Todo esto que suena como muy dramático, realmente es que una de cada cinco enfermas tiene esta situación bastante grave. ¿no? Entonces los tratamientos son bastante agresivos. Hay tratamientos hormonales, la píldora, eh, diferentes combinaciones para intentar frenar el avance de la enfermedad. Es un tumor que avanza, pues vamos a intentar frenarlo con una menopausia artificial. Pero estamos hablando de que hay chavalas con una menopausia inducida a los 21 o a los 23 años. Entonces, ¿Y esa esto...
0: menopausia les provoca también toda la serie de, de, de características que lleva la menopausia, es decir, sí. sofocos, eh, sequedad vaginal, sí. todo.
1: Todo, todo. O sea, con
0: 20 años, Les... de repente es como si tuvieses 55 sí. y tuvieses la menopausia. Sí,
1: es una enfermedad que reacciona a los estrógenos, depende de ellos, con lo cual se intenta suprimir los estrógenos. Eh, eso provoca falta de lubricación, una falta de deseo y en muchísimos casos una tendencia depresiva, pero claro. que es puramente hormonal e inducida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se pueden tener relaciones sexuales cuando se tiene endometriosis?
1: Bueno, pues cuando tienes endometriosis, yo le digo a todo el mundo que lo que tiene que hacer es informarse y volverse muy activa. Salir de la cama, salir de ella, buscar ayuda, apoyarse en su pareja si la tiene, apoyarse en su familia, decir lo que le pasa, decir que duele, que el dolor de regla no es normal y buscar ayuda. ¿Dónde buscas ayuda? Buscas ayuda en las asociaciones de pacientes que te van a decir cómo es el día a día, qué puedes hacer para que ese peregrinaje sea más corto. O sea, que si una chavala tiene 14 años, la diagnostican con 16, ¿eso que lleva ganado? Yo empecé con 14 y me diagnosticaron con 32 y claro. ya las secuelas eran pues bastante más graves. Entonces, lo primero, buscar ayuda y desde luego que puedes tener una vida sexual satisfactoria. Hay periodos, es una enfermedad que va pues como en otras enfermedades crónicas, como por oleadas y hay periodos más dulces. Los periodos dulces, eh, hacer todo lo posible para que los periodos peores... Eh, sean sean menos malos. Programarte los encuentros sexuales, buscar otro tipo de relaciones que no estén basadas en el coito, si el coito es doloroso, que no lo es para todas las mujeres con endometriosis, ¿vale? Pero si el coito es doloroso y algún un chico o una chica no se oye, que sepa que puede ser endometriosis y que debería chequearlo. Y se pueden hacer cosas con, con terapia sexual. Los masajes genitales
0: que habéis no hemos tenido... hablado nosotros de los masajes genitales. Habéis cierto? tenido un
1: compañero hace poquito, eso va muy bien porque hay una cosa que se produce con la endometriosis y es que aparte de todo el agobio de tener una enfermedad y todo este rollo que os he contado, que es muy dramático, evidentemente se produce lo que se llama una sensibilización central del sistema nervioso y cada estímulo se, se puede convertir en un dolor. O sea, una caricia puede ser un, como un pellizco, ¿no? puede ser vivida de esa manera por las características inflamatorias de la enfermedad. Entonces la mujer necesita cosas muy suaves, necesita sobre todo relax, necesita sobre todo mucho juego previo, eh, mucho el desenfocarse en el coito, mucho relajarse y trabajar otras zonas erógenas.
0: ¿Hasta qué punto quienes lo padecen tienen vergüenza a la hora de acudir al médico?
1: Mucha, porque con tu médico no sueles hablar de las relaciones sexuales eh, y está muy vinculado al tema de los deseos de maternidad. Con lo cual, realmente hay muchas mujeres que, aunque parezca fuerte lo que voy a decir, se sienten unas mujeres incompletas, ¿eh? porque no pueden mantener las relaciones sexuales que les gustaría... Eh, digamos que sienten que ellas están insatisfechas sexualmente y que dejan insatisfechas a sus parejas y además no pueden ser madre, entonces sobre Se todo es,
0: cosas, ¿no? hay que ir
1: desmontando, desmontando, desmontando y sobre todo elevar la autoestima, etcétera, etcétera. Luego el tema de las cirugías, que te parte, te parte unos meses en tu ritmo cotidiano, si tienes hijos ya y además tienes endometriosis, bueno... Pues imagínate cómo es para una pareja tener relaciones sexuales con hijos, con la endometriosis, con el trabajo... Porque después
0: de tener hijos, eso no te garantiza en absoluto que vayas a dejar de tener la endometriosis no. porque me dices que es crónica.
1: Es una... puede... tiene recidivas, o sea que va y viene. Incluso después de un embarazo, eh, el embarazo puede sentar bien o mal. Antes se recomendaba de una manera totalmente poco científica a las mujeres de, que padecían endometriosis que se embarazaran, ¿vale? ¿Qué pasaba, que precisamente es... Eh, más difícil claro. quedarse embarazada con la endometriosis. Se
0: locas, ¿no?, obsesionándose con tener un hijo.
1: Sí, sí, entonces, bueno, pues, ¿Para dejar
0: de sufrir? Sí,
1: pero que eso no garantizaba nada porque la enfermedad vuelve, quiero decir, va por oleadas. O tienes una supresión hormonal eh, fortísima con todos los efectos que, que tiene con diferentes tratamientos muy fuertes, eh, pero que son paliativos, no son curativos. Entonces, todas las mujeres que dicen, yo tenía endometriosis, pero tuve hijos y se me pasó. Bueno, no es cierto. La sintomatología, si cede la sintomatología, genial. O sea, que lo que queremos es que las mujeres puedan continuar con su vida más o menos al mismo nivel que estaban. Pero también hay que aceptar y conocer que es una enfermedad crónica, puede volver. Y después de la menopausia también se padece después de la menopa. Ni siquiera
0: cuando has dejado de tener la regla,
1: Ahora lo dejas sabemos.
0: de tener los dolores.
1: Sí, y además es importante que se sepa esto, que las mujeres ancianas también lo tienen y también que se sepa que bebés y niños eh, la tienen. Antes de la menarquía, de la primera regla, también está. O sea, que tiene un componente familiar y genético. Ahora mismo no lo sabemos, pero dentro de 20 años estaremos como claro. con el cáncer actualmente. Entonces, claro. todo esto que todo parece muy raro, es todo pura incertidumbre, sobre todo el mensaje que hay que transmitir es que aceptarlo, o sea, que es crónica, y a partir de ahí, ¿qué cosas sí puedes hacer? No centrarte claro. en lo que no.
0: Me hablabas así con un poquito de reticencia, y yo lo entiendo, de, de lo que es la medicina. Pero, ¿y la sexología? Si yo tengo endometriosis. Bueno, me has dicho lo de los masajes genitales, que nosotros lo, lo hicimos aquí, ¿no? Estuvimos hablando de cómo haya que hacerlo. Y acudir a un sexólogo en este caso.
1: Es maravilloso, o sea, es una de las mejores decisiones que puede tomar una pareja, para entre los dos ver, explorar otro repertorio sexual y también quitar eh, cierto condicionamiento negativo que ya tiene la mujer, porque date cuenta que sobre todo el problema de la endometriosis es el dolor, el gran problema, por supuesto para la gente que desea ser madre está ese problema de la esterilidad, pero... En el sexo es el dolor. Entonces, si tú tienes dolor, tienes aprensión y ansiedad an anticipatoria antes del coito, entonces tienes que trabajarlo. Claro. Te puede ayudar muchísimo. Un sex coach, un sexólogo, o sea, es lo mejor que puedes hacer.
0: Me hablas antes de, bueno, pues de pasar de lo que es una relación sexual con coito a que sea otro tipo de relaciones sexuales. ¿Qué tal se lleva con su clítoris una mujer con endometriosis?
1: Esto depende de la mujer, depende de la afectación que tenga y depende de su experiencia sexual, porque no todas somos iguales. O sea, hay gente que con endometriosis que es muy golfa y gente que no, hmm. gente que es muy monógama, ¿no? Entonces depende también del conocimiento que tengas de tu propio cuerpo y de lo experimental que seas, ¿no? Si te apetece, cambiar e ir a por otras cosas. Hay muchos casos de vulvodinia, o sea, dolor en la vulva, que
0: uh -huh. se explican
1: por la endometriosis. De vaginismo, que se explican por la endometriosis. O sea, son causas... Es decir, por... que
0: ya son, estamos hablando de otras dolencias que las provoca la endometriosis.
1: Sí, sí. Es un poco también cambiar el, el concepto que había también en terapia sexual, que el vaginismo se pensaba muchísimas veces que la dispareunia y el vaginismo eran de origen psicosomático. Pero claro, es que no estaba diagnosticada la endometriosis.
0: ¿Me dejas hacerte una pregunta muy personal? Sí. ¿Qué tal te llevas tú con tu clítoris?
1: Ah, yo muy bien. Siempre ¿Sí? me he llevado muy bien. Me alegro <risa>
0: mucho porque uy, al principio de este programa hemos tenido aquí a, a la gente de Bijous Indiscret y nos han presentado su masturbador clitoriano, el 21, y creo que lo mínimo que puedes hacer es llevarte ah, uno mira. para tu casa ah, pues y sí. para que lo pruebes, porque... Sí. No sé qué tal serán tus coitos, pero por lo menos para que la parte clitoriana podamos favorecerla de alguna manera. ¿Te parece bien, Irene? Sí, sí. Los juguetes sexuales son
1: unos grandes aliados Me para las mujeres con endometriosis. ¿Sí? Muy, muy aliados. Los vibradores, tachis, todo tipo de, de accesorios. Y además eh, el tema con los dildos... También es muy interesante. En la rehabilitación de suelo pélvico, que también la utilizamos, pues ellos utilizan lo que llaman dilatadores, ¿no? Los dilatadores son dildos. Entonces, mm. los dedos también son dilatadores. La zona G está ahí y la entrada de la vagina es súper sensible y provoca bastante placer. Y normalmente eh, la penetración profunda duele, pero no es tan habitual que duela en la entrada de la vagina. O sea, hay muchos
0: recursos. Bueno, pues aquí tienes el tuyo por lo menos. <risa> Genial. Y yo voy a resumir un poco. Primero, una mujer con endometriosis, lo primero que tiene que hacer es contarlo, buscar información, endoinformacion.com. Uh -huh. eh, tú estás al frente de, de, de esta plataforma que no deja de divulgar la endometriosis y te lo agradecemos muchísimo. Acudir a un sexólogo y acudir a todos los médicos para ginecólogo? cuando, en cuanto antes, el, tener el diagnóstico.
1: Eso es. Insistir, si una persona te dice esto no, este dolor no es real, vete a otro médico.
0: Porque ese dolor es una verdad como No ejemplo. es
1: psicosomático.
0: Muchísimas gracias Irene Aterido de Endoinformacion.com. Gracias por sí, gracias, Elian. descubrirnos lo que es la endometriosis.
1: De nada. Contigo Dentro.